0: Bonsoir Cette émission est la première de la saison 10 et nous sommes à la fois très fiers et très heureux de vous retrouver. Fiers parce que nous entamons quand même la dixième année de l'existence de ce podcast, malgré les difficultés techniques de se retrouver une fois par semaine en direct, quand nous résidons à quand même dix mille km les uns des autres parfois. Fier parce que, même si parfois nous faisons des erreurs, si parfois nos émissions ne sont pas aussi carrées que nous le voudrions, eh bien, nous sommes toujours là pour continuer et essayer d'aller plus loin. Fier parce que vous, auditeurs, vous êtes là aussi et que vous justifiez par votre simple écoute l'existence de ce podcast. Fier enfin parce que notre seul bénéfice, c'est le bonheur de partager les sciences avec vous. Et dix saisons plus tard, c'est toujours notre joie. Vous êtes sur Podcast Science, émission 382. Pour certains, 382. Pour d'autres, nous sommes le 11 septembre de l'an 2019, premier épisode de notre saison 10. Merci de nous écouter et bienvenue. Alors, c'est moi, Irène, qui ai l'honneur de vous présenter l'émission de ce soir. Et nous avons autour de notre table virtuelle, Pascal à la Technique, près de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons Alan, depuis Lausanne. Et bonjour. Nous avons Eléa, depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Et enfin, nous avons Tup depuis Barcelone. Salut. Au sommaire de cette émission, eh bien ce soir, nous allons parler histoire et environnement. Pas d'histoire de l'environnement, mais de l'histoire du podcast tout d'abord, parce que nous comptons bien fêter nos dix ans dignement et en vous rappelant tout le chemin parcouru depuis ses origines. Ensuite, Tup nous expliquera ce qu'est l'empreinte carbone numérique, ce qui nous donnera une transition aisée vers la chronique d'Eléa qui nous propose de belles et cruciales réflexions sur les effets du changement climatique sur les forêts. Ce qui me donne une autre transition très très tirée par les cheveux cette fois-ci, car qui dit forêt, dit arbre, donc bois, donc matériaux, donc outils. Et avec une logique pareille, eh bien je suis prête à vous parler d'un de mes instruments préférés, la seringue et son histoire. Voilà, voilà eh bien, en tout cas, je suis super contente de laisser la parole à Alan pour ouvrir encore une fois cette première émission de la saison 10. C'est à toi, Alan.
1: Merci, merci beaucoup, <rire> chers poditeurs et poditores. Pour attaquer cette dixième saison en beauté, Eléa m'a demandé de vous raconter l'histoire du podcast en mode ménestrel. Tout commença par une matinée embrumée, où ne manquait à la sérénité des pittoresques chaumières, que les voisins enjouées d'un amène bataillon épris de camaraderie et d'érudition, toujours enclin à les disséminer. Comment tu non. fais ça <rire> En fait, en fait c'est beaucoup plus prosaïque que ça. Donc, celles et ceux qui suivent le podcast depuis ses débuts connaissent déjà l'histoire. Mais ça ne fait pas de mal de la rappeler un petit peu de temps en temps. Fin des années 90, début 2000, j'ai entendu un truc dingue à la radio suisse romande. Le pourcentage d'Américains croyant en une interprétation littérale de la Bible pour expliquer l'origine de l'univers et de la vie dépassait désormais les 40%. C'était une nouvelle comme une autre, j'aurais pu passer complètement à côté, mais aller savoir pourquoi, la question m'a obsédé. Comment pouvait-on croire au récit naïf de la Genèse plutôt qu'au Big Bang et à l'évolution mais d'ailleurs, la réflexion, pourquoi croyais-je moi-même au Big Bang et à l'évolution alors que j'étais bien incapable de les comprendre et encore moins de les expliquer D'ailleurs, s'agissait-il d'opposer une croyance à une autre croyance ou la nature même de la science se situait-elle dans un autre registre Et pourquoi étais-je incapable de l'expliquer Le fait d'avoir séché des cours de sciences à l'école n'avait probablement pas aidé. Alors, je me suis renseigné. Pendant dix ans, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main comme ouvrage de science populaire. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la démarche scientifique. Et je n'en étais que plus fasciné encore. En plus de mes lectures, j'écoutais aussi des émissions de, de, de radio de sciences populaires en replay, notamment « The Naked Scientist » sur la BBC et « Dr. Carl » sur ABC, la BBC australienne. Et en 2009, j'ai découvert mon premier podcast amateur « Niptech. Moi qui écoutais beaucoup de radios très produites, bien finies, j'avoue que j'ai été un peu décontenancé par le côté un peu brouillon et pas très bien léché du podcast. Mais je suis rapide, rapidement devenu complètement accro. Et c'est dans ces eaux-là aussi que j'ai découvert Jean-Michel Abrassard et son scepticisme scientifique. Le son était épouvantable mais les contenus super intéressants. Et j'ai commencé à me dire que je pourrais peut-être me lancer moi aussi. J'avais appris tellement de choses dans ma quête en autodidacte que je commençais à ressentir une envie irrépressible de partager tout cela d'une manière ou d'une autre. Et le média podcast se présentait comme le choix naturel à l'époque. Par contre, j'étais super timide, pas charismatique pour de ronds, et on ne peut pas dire que j'irradiais la confiance en moi. Si je m'étais lancé tout seul, le podcast aurait été barbant. Je voulais faire un truc à deux, au moins à deux, comme Niptech histoire que les dialogues et les échanges cassent un peu la monotonie et que ce soit plus sympa. Alors, il ne restait plus qu'à trouver un ou une partenaire. En vrai, Maverick, je ne connaissais aucun scientifique ni aucun vulgarisateur. Et la peine que j'éprouvais à engager la conversation avec des inconnus ne facilitait pas les choses. À l'époque, en plus de la radio en catch-up et des podcasts, je lisais beaucoup de blogs via un outil extraordinaire que je ne pardonnerais jamais à Google d'avoir tué quelques années plus tard. Google Reader. Cet agrégateur de flux RSS permettait non seulement de suivre les sources intéressantes, mais aussi les recommandations d'autres utilisateurs aux affinités similaires. Mes recommandations de lecture portaient évidemment sur des blogs de sciences anglophones, je n'avais pas encore découvert le café des sciences à l'époque, et j'ai vite repéré un autre utilisateur qui, lui, partageait beaucoup d'articles de cosmologie et de physique quantique, souvent de sources hispanophones, Mathieu Favet. Un gars du coin dont j'avais déjà vu le nom une ou deux fois dans d'autres contextes, des conférences et, et autres événements pour les professionnels du web. Le dimanche 31 janvier 2010, je prends mon courage à deux mains, je déniche l'adresse mail de Mathieu, je lui écris pour parler de mon projet. Je découvre qu'en fait il vit à Barcelone, mais qu'il aime bien l'idée, mais qu'il n'a pas le temps. Mais qu'il sera en Suisse dans quelques semaines et qu'on pourra toujours manger ensemble pour faire connaissance. Alors, je vous, ai préparé, je vous avais préparé un extrait audio qu'en fait, on avait enregistré pour la centième, Nico Tube s'en souvient sûrement, euh, avec, avec cet échange par email. mais ce serait un petit peu long, on, on verra si notre monteur préféré veut bien le, le passer en post-prod dans les bonus. Bref, on s'est vus, il m'a confirmé qu'il n'avait pas le temps et que s'il en avait, il commencerait plutôt un podcast sur le foot. Mais il a fini par craquer et on a démarré en septembre 2010. Alors, je vous propose en exclusivité, parce que la première fois qu'il a été diffusé, on avait encore zéro auditeur sur notre flux RSS. Je vous propose en exclusivité mondiale euh, le, teaser, le teaser de l'époque. Bougez pas. Le générique était déjà beaucoup trop long pour un teaser. Enfin, C'est pas grave, personne ne l'a entendu. Podcast Science, c'est votre nouveau rendez-vous sans prise de tête, rendez-vous avec la science et avec Mathieu et Alan. Ça démarre euh, première semaine de septembre, le 3 ou le 4. D'ici là, vous pouvez déjà vous abonner au flux RSS et au podcast soit via iTunes, soit via le site web à l'adresse podcastscience.fm. Donc c'est tout en un mot tout collé tout au singulier P O D C A S T s c i e n c -E Vous pouvez également nous retrouver sous Twitter, où on s'appelle Podcast Science. Euh, sur Facebook, euh, vous nous trouvez euh, dans la recherche sous Podcast Science. Bref, tout est prêt. Il ne manque plus que nous. On se réjouit de faire votre connaissance euh, dès la première semaine de septembre. À bientôt. Et là, un générique de 25 secondes pour conclure le teaser. Je vais peut-être l'arrêter, je vous épargne ça. Bon, c'est dur, hein ça m'a demandé beaucoup de courage de vous passer cet extrait. C'est tellement chou Et Oui, il faut, il faut voir ça comme ça. Euh, bref, comme, comme quoi, dans la vie, il faut se lancer. Heureusement qu'on n'a pas attendu d'être parfait. Bon, on n'y serait pas encore. Donc on a passé l'été à enregistrer deux épisodes numéro zéro absolument catastrophiques avant de se lancer malgré tout le 1er septembre. Vous voulez un extrait d'un bout d'un de, des épisodes zéro vous, vous êtes prêts Oui Allez, on y va Grande ligne, maintenant la spectrométrie de fluorescence X, euh, c'est la même chose, euh, sauf que la lumière utilisée sont des rayons X, ce qui provoque une, une réaction euh, au, au, une réaction de la matière au, au niveau atomique qui reflète, qui reflète euh, des, des rayons X. Et puis quand on, on capte les rayons X reflétés, et ben on arrive à avoir une idée très précise euh, de, de la quantité de matière euh, bomba ainsi bombardée. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Non, mais finalement, je fais du mieux que j'ai pu. On ne rigole un, pas. Très barbare, euh, c'est un appareil assez facile de, de, de comprendre, j'ai l'impression. Oui, à comprendre sans doute. Ouais. à Maintenant, comprendre son fonctionnement. Je... Après, ouais. euh, bon, les... on ne va pas créer notre petit spectromètre dans la cuisine. Non, dimanche prochain, je ne crois pas que je vais passer mon intermédiaire à construire un spectromètre. <rire> Mais non, mais disons non, mais t'as très bien expliqué, je crois que c'est clair. Voilà. <rire> bon, allez, je vous épargne la suite. <rire> ça devient de plus en plus pénible. <rire> donc, le but, c'était de voir si on était capable de faire un truc suffisamment potable pour se lancer. puis, en entendant ça, on a décrété qu'on se lançait quand même. Comme quoi, le ridicule ne tue pas. Euh, puis vous noterez aussi que ce n'était pas exactement ça en termes de parité de genre. Mais bon, si, euh, bah c'est comme j'ai comme dit tout à l'heure, si on avait attendu que tout soit parfait, on n'aurait probablement jamais commencé et je n'aurais jamais eu le privilège de connaître la fantastique équipe qui constitue podcast Science aujourd'hui. Aucun regret, même en réécoutant les insupportables défauts des premiers épisodes. Alors ça, c'est pour la jeunesse du podcast. L'histoire ne s'arrête pas là, évidemment. Elle ne fait que commencer. Antoine nous avait rejoint après quelques épisodes pour faire un bout de chemin avec nous. Puis Marco, un auditeur passionné d'évolution qui nous a rejoint à un moment pour partager sa passion. On a eu d'autres animateurs aussi qui sont venus et partis avec plus ou moins de succès. Je pense à Franck, Hélène, euh, Lucille, notre toute première illustratrice, à David, à Jeanne qui a enregistré les blogs audio, Billy, Samuel, notre premier community manager, les renforts ponctuels, la prêtresse des coulisses, Julie qui à certaines périodes a quasiment tout porté à bout de bras et, et, et à d'autres s'est faite plus discrète. Mathieu lui-même a dû tirer sa révérence après quasi deux ans, sa nouvelle vie familiale ne lui laissant plus beaucoup de temps pour le podcast. Alors, le, le premier membre de l'équipe actuelle qu'on a entendu sur l'antenne, vous savez qui c'était Ah, bah, toi Ouais, bon. <rire> <rire>
2: si
0: un exemple, un mais je ne
2: sais pas si j'ai le droit de répondre. C'est tu je pense pas que je Non, c'est
0: pas,
2: pas,
1: pas moi. Non, ce pas moi. C'est Pierre. Exactement, c'est Pierre. Ouais, c'est Pierre. Ouais. C'est Pierre, qu'on, c'était notre invité euh, de l'épisode 39, enfin, c'était plutôt nous les invités, il habitait à New York à l'époque et j'avais squatté son, son salon pour faire l'émission, et puis il est revenu nous faire les somptueux épisodes 49, 50 et 51 sur l'arbre du vivant et on s'est plus lâché depuis. C'est avec Pierre qu'on a découvert le Café des Sciences. C'est lui qui est à l'origine des émissions radio dessinées qu'on aime tant. Et Pierre était le premier scientifique à nous soutenir. C'est lui qui a, qui a donné l'estocade à mon complexe de l'imposteur, et je ne lui en serai jamais assez reconnaissant. Nico est arrivé un peu plus tard, en râlant évidemment. <rire> Rapport Attends, Pierre
2: est arrivé aussi en râlant, il me semble.
1: Euh, non, non, non. Je, je crois qu que c'est ce a... qu'il
2: disait qu'il était arrivé en râlant, vrai en râlant.
1: Ah, il a dit ça pour te faire plaisir, non <rire> Je si me rappelle plus. On avait fait un crossover avec Jean-Michel abra Moi, autant
2: que moi, mais je crois c'est pas en possible.
1: Est pas possible. On avait fait un crossover avec Jean-Michel Abrassard, À l'époque, c'était l'épisode 25. C'était tellement important ces trucs-là à l'époque que je me rappelle même du numéro de l'épisode. Et c'est comme ça que Pierre était tombé sur nous et qu'il nous avait contactés. Et euh, ouais, donc Tup est arrivé euh, après l'épisode 66 en râlant parce que j'avais dit une connerie à la, à la fin de l'épisode dans un une discussion freestyle avec Mathieu, et puis ça a été la première victime, Tup, de la stratégie « Puisque tu es si malin, pourquoi tu ne vas pas le faire toi-même » Ce qui nous a donné l'épisode 74 sur l'infini. Tube nous a plus jamais quittés non plus, il est même devenu l'un des piliers du podcast et m'a permis de lever le pied à un moment où j'avais juste plus de bande passante pour continuer à porter le podcast à bout de bras. Et c'est Tube qui a fait venir Robin, entre Mathieu ayant bossé au Palais de la Découverte, forcément ça crée des affinités, euh, Irène nous a rejoints en nous parlant de Microscope lors de l'épisode 159, suivi presque immédiatement par Johan, repéré par Tup, qui a assuré l'épisode suivant, le 160. Pascal est arrivé de manière beaucoup plus discrète, euh, si discrète que, honnêtement, je ne me rappelle plus exactement quand tu es arrivé, Pascal, mais c'était ouais, à peu Pascal près à la même époque, si je me souviens pareil. bien.
2: Il a été recruté sur... Euh, il râlait il dans la chatroom sur une fonctionnalité ouais. qui n'existe pas, je lui ai filé le code en disant bah, « voilà. <rire>
1: Deuxième victime de la stratégie qui marche bien, cette stratégie. Donc euh, Pascal est arrivé d'abord en sauveur de la chatroom et puis en sauveur de la technique tout court en général. C'est franchement difficile d'imaginer aujourd'hui qu'il n'a pas toujours été là, tant il est indispensable à la bonne marche des affaires. Claire est arrivée relativement tard quand on y pense, alors que dans ma tête aujourd'hui, elle, elle a toujours été là. Mais en fait, on l'a entendu pour la première fois sur le podcast, euh, qu'en 2016, lorsque Robin a organisé... Oui, je sais, ça fait bizarre. Robin a organisé...
0: Les os morts
1: Robin a organisé « Caviar au palais », l'épisode 256, une radio dessinée spéciale E, en direct du Palais de la Découverte à Paris. Et moins d'une année plus tard, c'est Claire qui organisait une spéciale caca sur la même antenne, depuis le, depuis le même lieu. Avec Elea, on se croisait depuis l'épisode 238 avec Pint of Science, quand Elodie a rejoint la baraque sans jamais vraiment s'y arrêter. Mais ce n'est que depuis la radio-dessinée 313 sur la bière à Bruxelles qu'Elea et le podcast, c'est une histoire d'amour. On ne se quitte plus. Et là non plus, franchement, difficile d'imaginer aujourd'hui qu'Elea qu n'a pas fait partie de la bande depuis, depuis le début. Et avec l'arrivée d'Alexa cette année, alors non seulement la parité est atteinte, Bravo Irène. Ouais. Mais en plus, on a une spécialiste des chauves-souris, ce qui manquait pour atteindre la consécration. <rire> Alors pour, pour cette petite chronique que j'essaye de, de garder courte malgré tout, j'aurais pu raconter l'histoire du podcast sous plein d'angles différents, la diversité des sujets abordés, par exemple les erreurs de jeunesse, on aurait pu passer par l'évolution du format, les invités, les lives, l'écosystème formidable que constituent les auditeurs et les autres acteurs de la vulgarisation, on aurait pu parler des mariages, des morts, des naissances, en bientôt dix ans, la relève est largement assurée. Bref, ce ne sont pas les sujets qui manquent, mais le sujet qui me tient le plus à cœur, moi, évidemment, c'est l'équipe, ces humains merveilleux qui arrivent à s'organiser pour sortir chaque semaine un épisode, même quand ils ne sont pas d'accord entre eux, même quand ils sont fatigués ou en manque d'inspiration. Le podcast continue d'exister, semaine après semaine, porté par une équipe extraordinaire et une formule magique, partager la science dans la joie. Alors La formule évolue sans cesse. L'équipe se remet beaucoup en question. L'équipe est désormais composée en majorité de vrais scientifiques, mais elle n'est pas devenue inaccessible ou intimidante pour autant. Moi, j'adore entendre les mathématiciens réfléchir sur ce que racontent les biologistes, ou ces derniers, les biologistes reformuler à leur sauce ce que racontent les physiciens. Le podcast démontre démontre ainsi, semaine après semaine, que si on est curieux et intelligent, on peut s'intéresser à tout, qu'on ait ou non une formation dans le domaine. Quand j'ai dit tout à l'heure que l'histoire ne faisait que commencer, c'est ce que je crois vraiment. Même si le podcast devait s'arrêter aujourd'hui, ce qui heureusement n'est pas du tout le cas, on a même un nouveau générique, on resigne pour au moins dix ans, ben, il aura impacté de nombreux destins. Nous avons donné ou redonné le goût de la science et de la recherche à des jeunes qui ont trouvé leur, leur vocation grâce à cela. On, on a eu pas mal de témoignages hein, de, de gens qui nous ont dit « ok, j'ai choisi une voie scientifique grâce à vous ». La science est impactée pour au moins une génération, même si on devait s'arrêter maintenant. Et de plus, avec ces épisodes joyeusement disséminés sur le grand Internet mondial, le podcast est devenu aussi résilient que la blockchain. Il se trouvera toujours un téléphone ou un disque dur pour héberger l'une ou l'autre de nos histoires pour les décennies à venir. Et ça, c'est le scénario catastrophe. La réalité, c'est que tout le monde est au rendez-vous pour une nouvelle saison qui, fidèle à la tradition, aura ses hauts et ses bas, ses moments d'enchantement de, de, cérébral absolu et ses gros fails, mais surtout la passion des sciences, l'envie d'apprendre et de partager dans l'amitié et la bonne humeur. Moi, ouais, Je repense souvent à ce message que j'ai failli ne pas envoyer à Mathieu il y a maintenant dix ans. J'imagine qu'un univers parallèle s'est créé à ce moment-là dans lequel Podcast Science n'existerait pas. Un univers triste dans lequel cette extraordinaire équipe n'aurait jamais pu se connaître, où les auditeurs écouteraient autre chose. Et je suis sacrément content d'avoir pris le risque de m'évader de cette insidieuse prison qu'on appelle zone de confort, en cliquant sur Send ce jour-là. Pour conclure cette petite chronique et souhaiter longue vie à Podcast Science, je n'aurai qu'un mot. Merci. Merci à sa fabuleuse équipe présente et future. Merci à ses auditeurs et merci à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent ce projet extraordinaire.
0: Wow ouais, tu vas <rire> <t 'en> pleurer, Alain <rire> aussi.
1: J'ai <rire> pas mis la musique du roi lion cette fois. Je
0: se <rire> <crois rire> Moi, je suis tout ému maintenant. Je sais plus quoi dire. Merci.
1: Tu as un conducteur, c'est pas grave. Mais ouais, On mais, non, mais quand même.
0: <rire> On est vachement ému. Merci Alan. mais, mais merci, merci à, à toi. Bah, c'est surtout toi qui as créé le podcast et ce qu'il en résulte, c'est bien grâce à toi. Hein. Ça, ah ça, oui. ça, ça, reflète, euh, ça reflète complètement ton image. Peut-être pas tout le bordel, mais tout le reste, oui.
1: J'avais pas la moindre idée de ce que je faisais.
0: Bah écoute, franchement, le résultat... Mais je suis
1: vraiment content de l'avoir fait.
0: Bravo, bravo. On est super fiers d'être de, tes descendants, en fait. Oh. <rire> ah ouais, complètement. <rire> Ça, bon écoute merci je... la transition est très difficile à faire maintenant <rire> euh... c'est très émouvant
3: Bref. <rire> allez pleurons tous un bon coup ouais, arrêtons je... l'épisode et... <rire>
0: non mais c'est vrai que ce podcast pour, je crois que pour chacun d'entre nous c'est quelque chose de très très important dans notre vie et euh, ouais c'est vraiment un, un bonheur pas
3: possible et là, on va passer à ta chronique alors du coup hein, sans transition bah d'accord ça marche Alors, ouais. euh, bah, pour cette rentrée, euh, je voulais faire une chronique un peu expérimentale. J'ai eu un gros débat cet été euh, sur Podcast Science pour savoir si, oui ou non, on avait le droit de parler d'actualité scientifique. Et euh, la, le, le débat s'était plutôt, plutôt orienté sur le fait de, de dire que non, on n'allait pas faire de l'actualité puisqu'on euh, n'avait pas suffisamment de recul, etc. Euh, mais j'ai quand même voulu, <rire> voulu faire une petite chronique qui parlait d'un peu d'actualité euh, de, de cet été. Et donc, euh, bah voilà, vous, vous me direz vos réflexions, euh, euh, n'hésitez pas à m'interrompre, euh, je me lance. Donc, euh, je vais parler un peu de, du, du climat. Alors, euh, on sait que c'est la promesse préférée des annonceurs, des publicitaires et des tours opérateurs en tout genre euh, qui nous disent que l'été sera chaud et on peut dire que cette année, effectivement, l'été a été très, très, très chaud. On a vu fleurir les articles sur les décès liés à la chaleur en Inde, des départs de conflits liés à l'accès à l'eau, l'assèchement de plusieurs cours d'eau, des sécheresses sans précédent et sans compter tous les incendies. C'est gay, on va pleurer, mais pour d'autres raisons dans cette chronique. Euh, cet été, on a atteint la température la plus haute jamais enregistrée en France, 45,9 degrés, le vendredi 28 juin à 16h20, dans la ville de Galargue-le-Montueux, dans le département du Gard. Dans plusieurs autres départements, les températures ont dépassé 44 degrés et Paris a même atteint le record de 42,6 degrés. Et ça, c'est juste pour les températures enregistrées dans des endroits où il y a des thermomètres. Bon, les scientifiques, les rapports officiels, toutes les observations euh, sont, sont formelles. Les moyennes de température sont effectivement en hausse et ça ne va pas descendre de sitôt. Et alors, vous allez me dire euh, achetons des ventilateurs, euh, mettons la tête dans le congélateur, installons la clim, euh, achetons des piscines, pourquoi pas, et on sera très bien. Le seul problème, c'est que ces aléas climatiques ont certes des conséquences sanitaires sur les gens les plus fragiles, comme les enfants en bas âge, les personnes malades, les personnes âgées qui ne s'hydratent pas assez ou qui n'ont simplement pas accès à des points de fraîcheur. Euh, rappelons quand même que la canicule de 2003, euh, le nombre de décès a été comptabilisé à 19 490 personnes par l'INSERM, ce qui est énorme. Et euh, ces, ces canicules, elles ont aussi de graves conséquences sur, bien sûr, les écosystèmes et notamment les plantes. Alors, comme c'est pas du tout mon sujet préféré, euh, je voulais un peu parler de ça. Vous avez déjà remarqué que les plantes, elles n'ont pas vraiment la bougeotte et que, du coup, ce sont des proies faciles pour les herbivores du monde entier et nous y compris. Surtout, elles ne peuvent pas se soustraire aux aléas de l'environnement alors vous me direz, euh, mais non, les plantes, euh, c'est formidable, ça s'adapte à tout. Regardez les cactus qui ont inventé des feuilles en épines pour résister à la sécheresse. Euh, regardez ces buissons en Sibérie qui adoptent une petite taille et une structure très très dense pour éviter les affres du vent et de la neige. Il euh, y a certaines plantes même qui élèvent leur concentration interne en sel, voire leur température pour ne pas geler. Donc on se dit, oui, les plantes survivront à tout, c'est évident. Le problème, c'est que ces adaptations-là, qui d'habitude surviennent en plusieurs milliers d'années, euh, euh, normalement après quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques milliers de générations de plantes, euh, là, elles ne peuvent pas se produire si le changement est rapide et violent. Du coup... Euh, si, si vous avez une plante exposée à ces changements, il n'y a, a que leur descendance, en théorie, transportée ailleurs sur le globe, qui aurait des chances de survie pour faire de nouvelles graines, qui, avec un peu de chance, auront une adaptation qui leur permettra de changer la donne face à leur nouvelle situation. Comme la probabilité de développer une solution immédiate au problème est très faible en une seule fois, eh bien, certaines espèces sont tout simplement vraisemblablement menacées d'extinction. Euh donc, comme les coïncidences font bien, font bien les choses, ce matin, on a reçu un message sur euh, la page Facebook de Podcast Science avec le lien vers le dernier épisode du, du podcast du professeur Buzzkill, je ne sais pas si vous connaissez, sur euh, l'histoire de l'étude du réchauffement climatique. Et euh, c'est un épisode super intéressant dont je vous renverrai le lien sur les notes d'émission euh, qui explique que les premières preuves collectives du réchauffement planétaire, ça date de la moitié du 19e siècle et non de la génération hippie dans les années 60-70, comme on s'imagine que, que c'est le cas. Donc je me dis que si en à peu près deux siècles, on n'a pas réussi à prêter attention aux scientifiques sur ces questions-là, ça m'étonnerait qu'on trouve une solution immédiate dans les prochaines décennies. Et D'ailleurs, euh, les, les conséquences se voient déjà. Euh, dans les Vosges cette année, les, les versants ne sont plus verts de sapins, mais plutôt orangés de sapins desséchés par la canicule de juin. Il y a beaucoup de sapins qui sont morts et déjà euh, une vague d'inquiétude a filtré dans les journaux sous forme de la question brûlante « Y aura-t-il des sapins à Noël ?» Oui, parce que chacun a, a ses sujets de préoccupation. Alors, des titres un peu borderline, il y en a eu plein cet été dans la presse. Euh, je, on peut prendre en exemple le cas de ces deux articles sur le sika. Vous savez, le sika, c'est cette grosse plante qui n'est ni fougère, ni palmier, mais qui ressemble un peu aux deux. Euh, les gros titres cet été, c'était euh, « Une plante réapparaît après 60 millions d'années à cause du réchauffement climatique ». Ou encore… Le réchauffement climatique fait renaître une plante après 60 millions d'années au Royaume-Uni. Ou encore un peu plus précis, le réchauffement climatique ravive une plante qui ne s'était pas reproduite depuis 60 millions d'années. Donc Tout ça, ça, fait, euh, ça, 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 ça pose question. Euh, Qu'est-ce que fait le réchauffement climatique On a l'impression que le Sika, qui a complètement disparu de la surface de la Terre, euh, le réchauffement climatique l'a subitement ressuscité par magie. Et ça a l'air vachement cool. <rire> Alors, euh, deux nuances à ça. Euh, en réalité, le sika Revoluta, qui est le nom de ce, cette plante, qu'on appelle aussi sika du Japon ou Sagou du Japon, euh, bien qu'il soit apparu il y a 260 millions d'années et qu'il a colonisé la planète, il n'a jamais vraiment disparu. En fait, il s'est juste petit à petit cantonné dans des régions chaudes après la dernière ère glaciaire, euh, jusqu'à n'être présent à l'état naturel que dans certaines îles du Japon et sur la côte est chinoise. Par contre, quand on l'a redécouvert, et je dis bien euh, redécouvert, puisqu'il y a des gens qui le connaissaient déjà, en 1782 par un botaniste suédois en Europe, il a immédiatement fait fureur dans tous les jardins botaniques du monde et il est devenu une plante ornementale assez prisée, euh, jusque dans le moindre truffeau près de chez vous. Euh, la nouveauté, c'est qu'effectivement, un groupe d'Anglais euh, qui a planté ces sica en extérieur il y a 20 ans sur l'île de Wright, en Angleterre, constate désormais que les plantes non seulement survivent à l'hiver en extérieur, ça veut dire qu'il ne fait plus trop froid pour que, pour que les plantes meurent, mais en plus, ils parviennent à fleurir. Alors c'est une plante dont les sexes sont divisés et apparemment c'est compliqué d'avoir et des cônes mâles et des cônes femelles en même temps. Et euh, là c'était le cas cet été en, en Angleterre pour la première fois et donc on peut commencer à envisager une reproduction sauvage de cette plante euh, aux latitudes de l'Angleterre, ce qui ne s'était effectivement pas produit depuis 60 millions d'années euh, si, si on le voit sous cet angle. Mais qu'on s'entende, cette plante-là elle n'est pas arrivée toute seule du Japon vers cette fameuse île de Wright et elle n'y serait sans doute pas parvenue en aussi peu de temps sans notre intervention euh, initiale. Euh, le botaniste qui s'est dit « Oh là là, que cette plante est jolie si je la ramenais à la maison !» Voilà. Donc pour euh, d'autres espèces, si on leur laisse le temps, leur répartition géographique peut changer euh, d'elle-même. Euh, les plantes qui sont dans de mauvaises conditions, en général, vont mourir ou changer de forme, diminuer en taille peut-être pendant que leur progéniture, elle, va coloniser de nouveaux milieux euh, qui deviennent vivables avec euh, le réchauffement. Et petit à petit, comme ça, les espèces vont se délocaliser euh, dans une zone qui leur convient euh, mieux. Du coup, dans une vingtaine d'années, on peut envisager que le nord de la France euh, sera probablement propice à la culture d'espèces méditerranéennes, euh, alors que le sud se sera peut-être transformé en une espèce de pseudo-vallée de la mort dans laquelle il y aura des cactus, on ne sait pas. <rire> Alors il y a un joli rapport de l'INRA qui est sorti en 2008 et qui modélise le déplacement de l'ère de répartition des hêtres, euh, ces arbres qui sont assez communs en, en, en France, si on se base juste sur les prédictions météorologiques jusqu'en 2100. Du coup, en 2008, alors que le hêtre est présent dans toute la France, ils estiment qu'en 2100, si les prédictions sont correctes, seul le Nord-Est pourra l'abriter dans, dans quelques années. Et certains projets de l'Office national des forêts euh, commencent déjà à implanter des hêtres qui viennent de Marseille, qui sont du coup déjà plus adaptés à la chaleur, dans des forêts de champs de bataille de Verdun, dans l'espoir que les plantes, en se reproduisant, euh, accélèrent leur processus d'adaptation au réchauffement. Du coup, c'est une véritable migration organisée et planifiée, euh, en espérant que les êtres survivent plus, plus facilement euh, à ces, ces changements de température. » Euh, donc, gardez, gardez ça en tête cinq minutes. Un autre exemple dont on a parlé beaucoup cet été et qui m'a marqué, c'est euh, ce fameux euh, « le poumon de la planète part en fumée à cause des, des incendies en Amazonie ». Vous en avez tous entendu parler, j'imagine donc, euh, il y a eu un gros buzz autour de ce fameux tweet de Macron qui disait que l'Amazonie, c'était le premier poumon de la planète, qu'il absorbait 14% du CO2 et qu'il produisait 20% de l'oxygène mondial. Euh, ce sur quoi de nombreux grands médias se sont empressés de, de tomber dessus et de débunker les chiffres pour expliquer que non, l'Amazonie, ce n'est pas le plus grand réservoir d'oxygène, ce serait plutôt les océans, et que non, l'Amazonie ne stocke pas autant de carbone, c'est beaucoup moins que ça, plutôt de l'ordre de 5%. Mais derrière l'Amazonie qui brûle, eh ben, il y a bien plus que des chiffres de CO2 exacts. Il y a aussi la destruction des forêts primaires, la réduction de la biodiversité et bien sûr tout le symbole du fait que malgré les messages d'alerte et les tentatives de protection de l'environnement un peu partout, nos efforts ont l'air de toujours partir en fumée, littéralement. La plupart des zones brûlées cette année euh, sont des régions, euh, par contre, ce qui a peu été mentionné, ce n'est pas de la forêt primaire, mais ce sont des régions qui ont été déjà déforestées et exploitées en agriculture intensive et qui sont donc plus soumises à la sécheresse et au départ de feux naturels que s'ils étaient recouverts de forêts denses. Mais leur hausse, si on regarde, il y a euh, à peu près 80% de départs de feux naturels de plus que l'année dernière, à la même époque et aux mêmes endroits. Ça, ça s'explique aussi par le fait que les gens utilisent des brûlis pour défricher et nettoyer leur terrain d'exploitation et que ces pratiques-là ne sont pas contrôlées. Donc, euh, s'il fait plus chaud, il fait plus sec. Et si on continue à, à gérer ces parcelles comme ça, eh ben forcément, le feu part plus vite. Alors, j'ai discuté avec beaucoup de gens cet été et puis beaucoup euh, trouvent que le réchauffement, au final, euh, c'est pas si grave. Les incendies, c'est pas chez nous. Euh, les forêts, ça repousse. Et puis, de toute façon, euh, quel mal y a-t-il si ça nous permet de nous faire bronzer toute l'année les doigts de pied en éventail et de manger des papayes fraîches à Strasbourg dans 20 ans Eh <rire> bien... Euh j'ai envie de, le, de leur répondre que déjà dites-vous que dans les plantes les plus sensibles aux variations de température, il y a aussi, pour ne citer qu'un seul exemple, le café par exemple, la drogue préférée de pas mal d'entre nous. Euh, la littérature scientifique à ce sujet euh, alerte déjà qu'il y a une variation de, dans les rendements des productions existantes et d'ici 2080, il prévoit une réduction de 40 à 90% des rendements de café. Et comme on ne déplace pas une exploitation de café en 10 secondes d'une année sur l'autre, euh, ces mêmes rendements vont chuter. Le café va peut-être redevenir un jour une denrée très rare et très chère et n'oublions pas de penser à toutes les personnes qui produisent ce café et qui en dépendent pour subsister. Euh, C'est une, une population de gens qui est estimée à quand même 100 millions de personnes, ce qui est plus que la population française. Donc oui, avoir le climat du Sud en plein Nord, ça aura un prix et je ne suis pas tout à fait sûre que l'on soit encore en mesure de, de, de le calculer et ni d'avoir envie de le payer au final. Alors, pourquoi je vous parle de ça euh, Sur tous ces exemples on a un constat assez marquant que euh, le réchauffement climatique change la donne, certes, que ce soit sur euh, l'aire de répartition des plantes ou sur les départs de feu. Mais dans les deux cas, c'est l'intervention de l'homme initiale à un moment euh, de l'histoire qui a accéléré ou aggravé le processus. Au rythme où vont les choses, désormais, on se pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire exactement Est-ce qu'on doit arrêter d'intervenir pour ne pas continuer à faire de vagues dans les écosystèmes ou est-ce qu'au contraire, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour euh, anticiper le réchauffement et recréer des écosystèmes vivables nous-mêmes en anticipant, avant que nos zones d'habitation soient invivables, vu la vitesse du, du phénomène Alors C'est une question ouverte, et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Euh, personnellement, moi, je n'ai pas encore réussi à trancher. Mais du coup, l'ère géologique dans laquelle on vit, que on a rebaptisé l'anthropocène, l'ère des humains, donc c'est celle au cours de laquelle on a littéralement mis toutes les espèces du globe dans un bocal, secoué un grand coup pour tout mélanger sans trop se poser cette question, va probablement s'achever plus tôt qu'on ne l'espère si on ne commence pas tout de suite à se les poser, les questions, justement, et de préférence, les bonnes. Voilà, j'arrête cette chronique ici, c'est une petite chronique expérimentale de début de saison, euh, juste pour... Euh, essayer de, <rire> de lancer un peu la, ré la réflexion et de soulever ces, ces débats-là. Voilà. Au-delà des, des gros titres, il y a souvent des enjeux qui nous dépassent et qui méritent euh, réflexion, donc euh, je voulais faire une petite chronique comme ça. Voilà. Merci,
0: Léa. Euh, C'est vrai que je trouve ça super important de se poser les bonnes questions, même quand on n'a pas les réponses, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a, y a vraiment beaucoup de gens qui, bah, qui les ignorent, quoi. Et... Euh... C'est vrai, quand on voit ce qui se passe, ben, les questions sont cruciales maintenant. Même si on n'a pas les réponses, il faut être vachement… Euh, enfin, on n'est pas là pour faire de la morale, mais ceci étant dit, quand j'ai lu ta chronique euh, euh, avant l'émission, je me suis vraiment dit que ça serait bien qu'on continue en fait. Moi, j'aime beaucoup… C'est vrai qu'on a beaucoup discuté dans le podcast, savoir si c'était euh, adéquat ou non, utile, inutile, délétère de, de faire une chronique euh, sur l'actualité… Moi, ce genre de chronique comme celle que tu viens de faire, vous voyez, je, je suis super pour. Et, et c'est vrai qu'avoir le feedback des, des auditeurs, ça serait quand même super utile aussi, voir ce que les gens en pensent. Euh, donc, en fait, si, si vous en écoutez ce message et que vous, vous avez envie de, bah, de, de participer, envoyez-nous un, un petit feedback en fait, pour nous dire ce que vous en pensez.
1: Je vous ça... donner un feedback d'auditeur Allez. Le mien Oui. Euh, moi, je trouve que ce n'est pas juste de l'actualité, en fait, une chronique comme celle-là. C'est une analyse sur l'actualité, c'est décortiquer un message, décortiquer le message alarmiste, les, les, les trends des médias. Et euh, je trouve ça vachement intelligent, en fait. Pour moi, c'est exactement dans la ligne de, de ce qu'on cherche à faire. Euh, merci beaucoup, Eléa.
0: Mm.
1: J'ai trouvé ça top. J'espère que tu vas continuer.
0: D'accord. Cool. <rire> ouais, moi, je suis entièrement d'accord. Euh, tout à fait. <rire> Ok, bien, sans transition cette fois-ci, parce qu'on a inversé le programme. Tup, tu, est-ce que tu es revenu Est-ce que tu veux nous faire ouais, ta chronique
2: je suis de retour et il y a plein de transitions. On va parler de bons oui. et de mauvais conseils tout autant. Parce qu'en fait, bah, c'est la suite directe de tout ce qu'on vient de dire, vu que qu'Alan nous a présenté la nouvelle équipe du podcast, avec entre autres une Eléa qui est pleine de bonnes intentions et de bonnes idées. Et il y a quelques semaines de ça, Eléa partage. Ah, il y a Mozilla qui a donné les huit conseils pour réduire son empreinte numérique euh, ce serait vachement bien d'en parler dans le podcast, ce qui est une vachement bonne idée parce qu'on a tous envie d'essayer justement de faire quelque chose pour ce réchauffement climatique où on a l'impression qu'on peut pas faire grand chose. Et comme Alan l'a bien expliqué, moi je suis le grognon de l'équipe, donc j'ai commencé par râler en disant, ouais, enfin bon, c'est un peu n'importe quoi leur conseil. C'est un sujet qui me titille depuis, depuis quelques temps. Je crois que le moment où ça a été le summum de titillage, c'est quand j'ai vu quelqu'un qui me disait Ah, j'ai supprimé tous mes mails archivés. Pourquoi tu as fait ça Parce que tu sais que ça pollue la planète de conserver des mails archivés dans, dans le Gmail. Et là, je me suis dit Ouais, alors je me demande bien d'où vient ça. Et via alors, c'est bien de râler. Et Léa, dans toute sa positivité, a pris les bons conseils d'Alan dans la main. Elle a dit bah, « Très bien, si tu es si malin, fais-nous une chronique. » Le problème, quand on fait une chronique dans podcast science, c'est qu'il faut chercher des sources. Donc, j'ai commencé par chercher des sources. Et en effet, on trouve assez rapidement des dizaines et des dizaines d'articles en français et en anglais qui disent qu'un email envoyé, avec ou sans pièce jointe, ça dépend, ça consomme une dizaine, l'équivalent d'une dizaine de grammes de CO2. Alors le dizaine de grammes et tout c'est très variable il y en a qui vont jusqu'à des polytechniciens ont fait une vidéo pour dire que ça consommait une heure d'ampoule allumée ce qui est un peu plus que 10 grammes ça varie et c'est très très compliqué de trouver les sources alors en fouillant on arrive à trouver deux sources une en français une en anglais la source en français c'est un rapport de l'ADEME qui est une euh, organisation française qui fait justement des rapports comme ça sur le bien, le bien en carbone et ça qui date de 2011 dont le lien original cité dans tous les articles n'existe plus, mais j'ai réussi quand même à retrouver leur rapport. Et la source en anglaise, dont je vais parler très peu parce que c'est un peu une blague, c'est un bouquin qui a un chapitre qui en fait fait une page et qui dit « voilà, un mail, ça consomme 20 grammes, faites-moi confiance ». Et en gros, tout le monde fait confiance parce que c'est un gars qui est spécialiste dans les bilans carbone, mais il n'explique pas du tout comment il a fait son calcul. Donc on en est là et je vais vous parler un peu de comment on calcule le fait qu'un ben, mail ça consomme 10 grammes de CO2 et on va voir s'il si faut tout écouter comme ça et tous aller courir supprimer nos mails ou pas. Alors en fait le, le rapport de l'ADEME est un peu moins débile que tout ce qu'on peut entendre justement parce qu'ils ben, ont, ils ont vraiment fait le taf, ils ont été jusqu'au bout de se dire ok on va essayer, je pense en toute bonne foi, d'essayer de mesurer l'équivalent de pollution d'un email. Alors pour ça ils ont carrément tout modélisé, Ils ont dit, bah, on a un ordinateur au départ sur lequel on, on envoie le mail, euh, un, un réseau de transmission, des data centers qui reçoivent le mail, des data centers qui le stockent, des data centers qui l'envoient, un ordinateur qui le reçoit et on lit le mail. Sur tout ça, ils font des hypothèses. Ils disent, l'ordinateur qu'on a chez soi, on le garde, je crois qu'ils ont mis 4 ans comme hypothèse. Pour ce mail-là, on l'utilise pendant 5 minutes. Le data center, pareil, il a été conçu, il a une durée de vie de tant d'années. Enfin, ils ont fait des hypothèses sur tout et n'importe quoi. Malgré tout, il euh, y a plein d'hypothèses où on aimerait avoir plus de détails, mais c'est déjà intéressant parce qu'en gros, ce calcul, qu'est-ce qu'il nous dit eh ben, Les conclusions de l'ADEME, ce n'est pas euh, un mail consomme 10 grammes de CO2, donc arrêtez d'envoyer des mails. C'est plutôt que la pollution engrangée par un mail, elle est due à principalement deux choses. La première chose, c'est le, le coût en pollution de fabrication de votre ordinateur. Donc ça, c'est très déroutant, mais dans les calculs de bilan carbone, c'est assez classique. Ça veut dire que quand j'utilise mon ordinateur, ben, j'ai eu besoin de le fabriquer. Et en fait, dans la, dans la pollution générée par un ordinateur, sa fabrication elle, compte très elle est très largement majoritaire. Donc en fait, quand vous, quelle que soit l'utilisation, la plupart du temps que vous faites dans un ordinateur, et en tout cas là on le voit bien sur le mail, le gros de sa pollution, c'est ce le coût de la fabrication. Donc aussi déconcertant que ce soit, quand vous avez un ordinateur, plus vous l'utilisez longtemps, moins vous polluez. En tout cas sur ce point de vue de la, de la fabrication. Donc déjà, c'est intéressant parce que si vous arrêtez si vous n'utilisez plus du tout votre ordinateur parce qu'il vous servait qu'à envoyer des mails, mais que vous avez toujours un ordinateur chez vous, bah vous avez tendance à polluer un peu plus parce qu'il bah, est, il est utilisé beaucoup moins sur sa durée de vie. Ça, c'est le, le premier part qui, qui est assez intéressant. Et l'autre chose intéressante là-dedans, qui est un peu ce qui me faisait tiquer dans, dans tous ces bilans, c'est que si vous arrêtez d'envoyer des mails, mais que vous utilisez toujours votre ordinateur le même temps, bah, pff, côté euh, utilisation de l'ordinateur, ça ne change absolument rien. Donc, ça, c'est le premier point du, du rapport de l'ADEME. Et, et l'autre point sur les data centers est, est très intéressant parce que, un, il manque beaucoup de choses. Et, et deuxièmement, parce que là, c'est pareil, on se rend compte que ces notions de bilan carbone, elles sont très, très compliquées. En gros, sur les data centers, ce que dit l'ADEME, c'est que ce qui, qui pollue plus dans un data center, dans ce cas-là d'utilisation, c'est vraiment le stockage des données. Que finalement, dans ce cas-là, le coût de fabrication est moindre, parce que j'imagine que la durée de vie qu'ils ont mis, ils n'ont pas mis les détails, est beaucoup plus grande. Et c'est vraiment le fait de garder les données sur le long terme qui, qui, qui coûte. Euh, donc là, on se dit, bon, ben, le truc de dire, je vais aller supprimer tous mes Gmail pour, pour arrêter la pollution, c'est pas mal. Sauf que quand on parle d'un bilan carbone et de sauver la planète, on parle de ne plus émettre de CO2 ou de, de gaz à effet de serre. Et le problème, c'est que depuis 2011, il y a pas mal de choses qui ont changé. En particulier, tous les très gros acteurs de, qui ont des data centers, les Google, les Amazon, les Apple, etc., qu'est-ce qu'ils font De plus en plus, ils essaient d'avoir justement une empreinte verte pour pouvoir communiquer dessus. Ce n'est pas juste parce que c'est des, des altruistes. Mais du coup, de plus en plus, je crois qu'Amazon a annoncé que c'était 50% de ses data centers qui étaient produits avec de l'énergie verte, c'est-à-dire de l'énergie qui ne produit pas de carbone. Alors, en dehors de sa fabrication, je n'ai pas fait un bilan carbone complet. Mais ce qui est très compliqué là, c'est que ce mail-là, est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit stocké euh, chez Google ou qu'il soit stocké sur votre ordinateur ou dans un disque dur Et En fait, c'est très compliqué. Et moi-même, je n'ai pas la réponse. L'autre truc intéressant sur le rapport de l'ADEME, c'est que les data centers ils ont a priori des disques durs. On en discutait rapidement avec Pascal avant cette chronique, euh, il y a quelques jours. Un disque dur, c'est quelque chose qui casse très régulièrement, dont on en rachète. Je, ils n'en parlent pas du tout dans le rapport de l'ADEME, je suis un peu étonné qu'ils parlent pas du coût de, bah, de fonctionnement en fait, des data centers qui n'est pas c'est peut-être ce qu'ils ont inclus dans le coût de stockage. Donc en fait, réduire son empreinte euh, euh, écologique numérique, c'est assez compliqué, et ce qui est marrant sur ces bonnes formules à dire je vais arrêter d'envoyer de, des mails qui sont un peu l'équivalent numérique de j'arrête de couper l'eau quand je me brosse les dents, enfin je coupe l'eau quand je me brosse les dents, c'est un peu trop simpliste pour être vrai. Et ça vaut vraiment pas le coup de répéter bêtement des trucs qui viennent de rapports d'il de, y a une dizaine d'années sans trop aller, euh, aller fouiller euh, ce, qui, ce qui se dit dedans, même si c'est des formules assez sympas du genre un email avec une pièce jointe d'un méga, c'est l'équivalent de 25 minutes d'ampoule allumée. Bon, la conclusion de ça, euh, de cette chronique assez courte, c'est un peu la, le penchant, le penchant en fait, de la conclusion que tu as faite, Eléa, sur ta chronique, c'est que bah, on a tous envie de faire des choses et ça vaut le coup de, de faire des choses utiles et donc de se poser un peu les questions que des formulations toutes bêtes, un peu, un peu bébêtes, mais un peu rapides, qui nous donnent bonne conscience, ne vont pas forcément aider grand-chose. Et finalement, quand vous supprimez vos mails, si vous essayez comme euh, il y a eu récemment donc, le, ce qu'avait envoyé euh, Eléa, qui étaient les huit conseils de Mozilla pour réduire son empreinte carbone, il faut essayer de se poser la question, pourquoi ça réduit mon empreinte carbone Il y avait un conseil de Mozilla, par exemple, qui consistait à dire arrêtez de regarder des vidéos en streaming, téléchargez-les. Bon, bah, à première vue, télécharger une vidéo, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire laisser son ordinateur allumé le temps de télécharger la vidéo, la mettre sur son disque dur qui est pro. pro, pro probablement moins écologique que les data centers de Google et compagnie, et puis la relire une deuxième fois euh, plus tard, donc refaire marcher son ordinateur en local. Donc, ce n'est pas dit que ce soit plus écologique que de regarder une seule fois une vidéo en streaming. Ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Et, euh, et en plus, ces, ces citations-là, comme la citation de Mozilla, moi, j'ai pas vu de source qui expliquait un peu en détail les calculs. Il y en a quelques-unes. Il y a des conseils du genre, euh, limiter la luminosité de votre écran. Oui, là, d'accord, on sait que la consommation d'un ordinateur est très guidée par son écran. Mais il y a d'autres conseils qui sont vachement plus vaporeux et qui souvent, étonnamment, et là, dans le cas de Mozilla, c'était caricatural, sont beaucoup plus liés à des idéologies qu'à la réduction de, de l'empreinte carbone. Dans le cas de Mozilla, c'était des histoires de, sécu, de, pri, de vie privée. Bon, en fait, il y avait plein de conseils, ça tombe bien, il collait bien avec garder sa vie privée. Donc voilà, sauvons la planète, mais essayons de faire des choses utiles, comme disait Irène, <rire> et pas, euh, et pas le, le premier truc qui saute aux yeux, aller supprimer nos emails dans nos, dans nos boîtes archivées. Si t'en ça peut servir à quelque chose. Tout ce que je dis, c'est qu'à priori, je n'ai aucune preuve que ça serve à quelque chose.
0: Ok, Léa,
3: qui veut poser une question Ouais. Oh, ouais. En fait, je ne sais pas si tu as eu euh, cette version-là, mais il y a une version des... avec 7 conseils une version avec 8 conseils et le huitième conseil, c'est ennuyez <rire> ouais, « Ennuyez-vous »« N'utilisez pas vos ordinateurs <rire> !»« arrêtez, arrêtez de consommer <rire>
2: !» Non, mais ça, en fait, c'est peut-être le conseil qui est le... que tu entends le plus, c'est que clairement... Euh... On peut se mentir autant qu'on veut. Le côté de vouloir consommer toujours plus, ça c'est quelque chose où on sait que ça pollue. Donc le côté ennuyez-vous, tu peux le comprendre. Après, c'est sûr que euh, si de toute façon, avant de t'ennuyer, tu as acheté déjà tous les produits, ils sont chez toi. Donc euh, dans l'effet, au niveau pollution, tu ne vas pas changer grand-chose. Mais bon, le, le propos de base, c'est que c'est très compliqué sur ces sujets numériques-là et que les formules simples du genre euh, supprimer un animal, ça ça aura du mal à solutionner le, le problème. Un cas de l'email qui était intéressant, mais j'ai pas trouvé les sources, et, et sont, elles sont beaucoup citées, c'est les spams. Mais là, les spams, nous, on ne peut pas faire grand-chose. C'est qu'à priori, le spam, ça représenterait énormément d'emails, et là, comme il y a du volume, on peut déjà avoir des estimations de, de, de masse d'énergie que ça peut représenter, qui sont sans doute très vagues, mais qui ne sont pas le poids d'un email, qui sont le poids du spam en général, qui représente un certain pourcentage de tous les emails envoyés. Quoi. Mais ça, j'ai pas trouvé les sources euh, sur Internet.
0: Mais c'est intéressant qu'il n'y ait, ait pas de source comme ça, euh, d'après ce que tu dis, c'est super limité. Donc, euh...
2: bah, le truc de la dame est assez complet, je pense que c'est un bilan carbone classique, sauf que c'est peut-être parce que c'est la de 2011, mais moi je trouve que je ne vois pas les détails des calculs. Quoi. Je suis un scientifique, ah ouais alors, les détails des calculs, c'est plus un rapport euh, industriel, entre guillemets. Et le plus flagrant, le, le choquant, c'est le bouquin américain où là, il n'y a rien. C'est vraiment, euh, les gars, faites-moi confiance, quoi <rire>
0: Mais dans ce rapport de l'ADEME, eux-mêmes ne citent pas de source, en fait. Si, si tu veux aller, toi, vérifier ce qu'ils bah, racontent. De toute façon, je, euh,
2: je vous le partagerai là dans les notes de, de l'émission. Euh, mais euh, non, non il, euh, je pense que c'est eux qui ont fait les calculs, en fait.
3: Oui, mais c'est tellement difficile d'estimer de, tous les paramètres que, que tu ouais, utilises. Oui, mais ils l'ont hein. fait
2: ils pourrait te, te mettre un lien quelque part vers tous les calculs si tu avais envie d'être un taré et de tout vérifier. Là, le truc, c'est que tu n'as aucun moyen de vérifier <rire> d'où viennent leurs trucs. Surtout quand tu as un rapport, le problème, là c'est que tu as un truc qui est cité qui, a, qui date de 2011. Donc, tu aimerais actualiser au moins les, les calculs. Ah bah oui
0: bah oui, carrément. Et puis, puis les reprendre, que les gens puissent ensuite broder dessus, affiner, vérifier, etc.
3: Il ah, faut, Et faut peut-être préciser, ça... euh, ouais. peut préciser pour les gens qui ne connaissent pas du tout trop l'informatique, mais 2011, c'est un peu l'équivalent de, de, de la préhistoire en informatique.
2: Ouais. Alors, l'e-mail, c'est une technologie qui n'a pas non plus énormément évolué, mais un exemple tout con, c'est qu'ils parlent tous de mail avec pièces jointes. Je sais pas quand c'est que vous avez envoyé le dernier mail avec pièce jointe un peu grosse, volumineuse de votre côté, mais en fait c'est plus possible. Maintenant, les mails avec pièces jointes, c'est des mails avec un lien qui pointent en général vers le service cloud du client mail que vous utilisez, c'est-à-dire c'est un Dropbox, ouais. c'est un lien Google, c'est un lien quelque chose. Donc déjà, le bilan carbone de ça est très différent parce que tu n'es plus en train de stocker un seul fichier quelque part, tu es en train de l'avoir déjà synchronisé, donc potentiellement c'est partagé avec d'autres usages, éventuellement avec d'autres utilisateurs, et, et donc ce serait à remettre en cause une partie de, de tout ça, quoi. Et après, dans non. les trucs qui sont très compliqués en, en informatique, c'est que euh, les grands les data centers ne sont pas débiles. Donc, en fait, ils peuvent avoir aussi des types de stockage qui consomment plus ou moins selon à quel point vous ouvrez vos messages. Donc, il y a de grandes chances qu'un mail que vous n'avez pas ouvert depuis 10 ans, il soit stocké d'une manière qui coûte quasiment rien en énergie parce qu'il n'a pas été ouvert depuis 10 ans donc euh, c'est très très compliqué de faire ces estimations Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas polluant ça ne veut pas dire que l'activité numérique n'est pas polluante mais c'est-à-dire des formules un peu simplistes comme ça euh, ça vaut le coup d'être sceptique quoi.
0: après en fait il me semble c'est surtout euh, le mode de calcul qui, euh, qui est euh, comment dire on peut, on peut se poser des questions dessus mais le, le principe comme tu dis il est, il est quand même valide de se dire que de toute façon les ordi ça, ça consomme de l'énergie c'est presque évident en fait hein. euh... Mais c'est surtout les détails qui manquent. Ce n'est pas
2: le mail en particulier, c'est ton ordinateur.
0: Ouais.
3: Ok. Eh bien, Elia, du coup, je les supprime ou je ne les supprime pas, mes mails C'est toi qui lui avais dit ça
2: Non, 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 c'était Elia, elle avait envoyé le rapport en e Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas, c'est ce qui est triste. Moi, voilà. En fait, l'autre élément qui est très compliqué, c'est que, d'accord, tu as supprimé tes mails de Gmail. Google, il les a supprimés Je ne sais pas. Et si Google ne les a <rire> pas supprimés, ça ne sert à rien au niveau de ton bilan carbone.
3: Hein. Ben oui. Et, Et oui.
2: c'est un peu tout ça, en fait, le problème. Que, ben ouais, je ne sais pas.
1: Bon. bon ce ben, je vais ça,
3: supprimer ceux dont, dont je n'ai plus besoin, comme ça.
1: <rire> voilà. Et si, si tu renonces à un épisode d'une série sur Netflix en 4K, ça te fait combien là
2: Alors ça, c'est intéressant, parce que moi au début, je voulais faire, un mais c'est très compliqué à faire, je voulais faire des calculs, vous présenter un peu quest ce qui se passe numériquement. Mais si une personne arrête de regarder une série de Netflix, je ne suis pas sûr que l'impact est si marquant que ça, en fait. Parce qu'il y a des effets de volume, il y a des effets d'ordinateur de, 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 de qui démarrent automatiquement selon les besoins. Si on arrive à faire des effets de masse, de dire, allez, ce soir, on regarde pas Netflix tous ensemble, toute la France, bon, peut-être que là, tu as des effets un peu plus marqués. Mais il euh... y a des chances aussi que toutes les séries ne soient pas équivalentes. Je pense que regarder sur Netflix euh, le dernier épisode de Black Mirror qui vient de sortir la veille, ça coûte moins énergétiquement qu'aller regarder cette série que personne ne regarde sur Netflix où, du coup, il y a des chances qu'il y ait un ordinateur qui tourne pour une personne. Quoi. Ah tu dis bon ça
1: pour te donner bonne conscience. Ah
0: ah oui, alors du coup, ça dépend comment est stockée la, la série aussi et d'où elle vient, du coup, peut-être aussi, euh, sais, où est le serveur euh, ouais, en fait non
2: mais, mais bien sûr, mais en fait, c est, c est, ces services informatiques, pour qu'ils fonctionnent, ils sont optimisés d'un peu partout. Alors, l'optimisation, elle se fait principalement pour, sur des bases de coûts, pas tellement, je pense, d'écologie. Mais en fait, là-dessus, les liens entre coûts et, et écologie sont assez forts, parce qu'en fait, si, si ton fichier se balade moins, etc., ça va plus vite ça se coûte ouais. moins cher et, euh, et il se trouve qu'il y a des chances que ce soit un peu plus intéressant que logiquement. Donc, euh, je pense que c'est très, très compliqué et qu'il y a beaucoup de ces rapports-là qui doivent sous-estimer la complexité de ce qu'il y a derrière. Bon, après, la complexité, ça veut aussi dire beaucoup de données dupliquées. Je pense qu'une série de Netflix, ça doit exister en un nombre de duplicats euh, énorme. Donc, si le stockage est vraiment polluant, euh, clairement, ça doit avoir euh, une importance. Mais, sauf que si c'est polluant dans des data centers qui sont Uniquement euh, à énergie renouvelable, on en est où au niveau bilan carbone
0: ouais. c'est ça me fait penser. C'est, je trouve ça vachement grave parce que, au point de vue euh, écologie, environnement, euh, état de la planète, j'ai l'impression qu'à l'échelle, euh, ben de, à notre échelle à nous, petits consommateurs, on, on peut faire des, des petits gestes en fait, hein. mais mais je vois pas euh, les, nos sociétés se priver d'ordinateurs quoi. Je, je, autant on peut se dire euh, maintenant on va plus euh, on va on va on va essayer d'utiliser que des produits recyclés on va on va réutiliser au maximum on va plus euh, je sais pas moi il euh, euh, y a plein de choses qu'on peut faire à notre échelle mais euh, je, je, je vois pas le Kidam arrêter d'utiliser un, un ordinateur quoi à notre échelle je, ça je, dû... alors comme tu dis après la décision ça vient des grands joueurs euh, Google, Apple, etc. Et, et j'ai l'impression que si eux jouent pas le, le, ne veulent pas jouer enfin euh, comment on dit en français ils ne veulent pas hum, s'y mettre je ne vois pas comment ce problème va être résolu en plus parce que nous aller effacer des emails c'est même pas sûr que ça marche comme tu dis Alors, mais que chacun arrête d'utiliser un ordinateur ça ne me, euh, ça, ça me paraît pas possible
3: Conseiller aux gens d'arrêter d'écouter podcast science pour sauver la planète ou pas?
2: Je crois qu'il y avait un conseil dans le rapport de l'ADEME et ça, c'est des. Si tu veux du bon sens où on peut faire quelque chose, c'est changer ses appareils électroniques moins souvent.
0: Ouais, ouais.
2: Et ça, clairement, là, dans le rapport de l'ADEME, ils disent l'ordinateur tous les quatre ans. Moi, je sais que je suis largement en dessous. Après, c'est aussi mon outil professionnel, mais c'est une bonne excuse. En dessous, c'est-à-dire que tu le changes plus souvent. Tu le change plus souvent.
0: Ah ouais, toi, ouais, ouais.
2: Après, c'est là où... Euh, mais, mais clairement, euh, bah, tu le vois bien, si tu achètes un ordinateur au lieu de deux pendant dix ans, bon, bah ton ah ouais. empreinte de fabrication du truc et compagnie, elle est elle est vachement réduite.
0: Bien sûr, ouais, ouais, bien
2: sûr. Et ouais. c'est pareil, le pire, c'est les téléphones portables. Ah euh, ouais Bah, je crois que tu as quand même pas mal de monde qui renouvellent leur téléphone portable tous les ans. Hein.
0: Non, tous les ans Ah oui
3: <rire> On va parler ah, je... de mon Nokia 3310 que j'ai gardé pendant.. <rire>
1: Ouf, là tu compenses pour nous tous. <rire> ah, moi, mais... moi, je
2: renouvelle quand il ne marche plus. Donc, déjà...
1: Quand la batterie ne euh, tient plus une journée. Ouais. Ah ouais, putain, faut il faut qu'il fasse des batteries mobiles. Non, c'est vrai que moi, je suis vachement
0: fier. Mes ordinateurs, ils ont tous les deux 10 ans et ils marchent vachement bien. C'est super. Hein. Enfin, bon, bref. Non, mais c'est vrai que c est, c est, c est, je trouve ça inquiétant, effectivement, parce que j'ai l'impression que là, la décision, elle nous, elle nous échappe beaucoup, en fait. Même si, effectivement, on fait attention, on, on s'achète moins de gadgets, on change moins nos ordi etc. Je, je... Et, et ça rejoint un peu ces, ces problèmes d'écologie où, euh, finalement, les plus grosses décisions à prendre, elles viennent bien des politiques et, et pas de nous, en fait. Euh, nous, on peut recycler tant qu'on veut, euh, éviter d'utiliser certains produits, mais je crois qu'à l'échelle de la planète, sans, tant que les politiciens s'y mettront pas, euh... Je pense que ça ne fera pas grand chose. Hein.
2: Et d'ailleurs, spécial dédicace euh, au il y a de plus en plus d'écrans de publicité, disait quelqu'un dans la chatroom euh, dans le métro là, euh, des écrans qui diffusent des pubs et j'en ai vu un récemment qui diffusait des... c'était EDF qui diffusait des pubs pour sauver la planète sur des écrans LCD euh, dans le métro. <rire> spécial ouais. dédicace EDF, on est bien là. <rire>
0: Bon, on va passer à la dernière chronique qui, euh, qui est beaucoup plus légère et hein, euh, qui n'a rien à voir parce que c'est euh, un peu le principe du, du roue libre. Moi, j'avais envie de vous faire une chronique sur euh, un de mes instruments préférés euh, qui a un rapport avec la médecine. C'est euh, une chronique sur l'histoire des seringues. Alors, encore une fois, ne me demandez pas pourquoi. Euh, Peut-être parce que j'en utilise tous les jours, hein, mais bon. Non, moi, voilà. je me demande surtout pourquoi c'est ton outil préféré. Euh, et, et bien <rire> parce que je suis fascinée par le sang et j'adore faire des prises de sang. C'est
3: ben voilà. super glauque <rire> Oui,
0: mais c'est, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Euh, j'avais adoré quand j'avais fait mon, mon, mes podcasts sur l'histoire du sang en médecine. Euh, J'adore faire des prises de sang. J'adore me faire des prises de sang. J'adore regarder du sang au microscope. Euh, J'adore l'hématologie. Euh, voilà. Ceci étant dit, je voilà.
3: C'est dixième ouais. saison révélation. <rire> c'est ça. <rire> Donc voilà, seringue,
0: instrument de terreur parfois, je, je confirme, tous les jours je vois des gens qui en ont vraiment très 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 peur, enfin pas de la seringue, honnêtement c'est plutôt de l'aiguille, euh, on, bon, on utilise euh, pourtant couramment de nos jours pour injecter des médicaments ou faire des prises de sang donc. Et euh, il se trouve que l'idée de cet instrument médical remonte à l'Antiquité et en revanche sa conception a demandé de nombreuses innovations techniques au gré des siècles euh, avec une évolution et, euh, intéressante et ce, ce dont je voulais vous parler ce soir. Voilà. Alors étymologiquement, le mot seringue, ça vient du, du grec, hein, du grec ancien. Alors, moi je ne connais pas le grec, je pense qu'on dit surgix, je ne sais pas, suriga. Et c'est un mot qui en grec veut dire le roseau coupé et creusé. Donc, ça, on voit tout de suite la relation. Hein. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le mot est devenu syringa en latin, puis syringue ou seringue en vieux français. Et évidemment, vous vous en doutez tout de suite, ça a donné euh, ce nom au seringa, donc cet arbre dont le bois vidé de sa moelle servait à faire des injections. Voilà d'où vient le mot Seringa. Alors, on sait que depuis des, des millénaires, plusieurs millénaires avant notre ère, ce sont, euh, il y avait beaucoup de lavements intestinaux, vaginaux et auriculaires qui étaient pratiqués à l'aide d'instruments qui sont similaires à la seringue, c'est-à-dire des canules euh, rudimentaires qui, à l'époque, étaient faites en, en roseau ou en sureau. Euh, notons par, par exemple qu'aussi, euh, il y a de nombreuses scènes de lavements qu'on qu peut trouver sur des poteries mayas. Bon, là, c'est beaucoup plus tard. Hein. On parle d'une civilisation qui date de 200 à 900 après Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, ces, ces scènes, de, ces, ces, ces images semblent indiquer qu'il y avait déjà à l'époque euh, des lavements, intoxications qui étaient pratiquées. <rire> Je suis désolée.
3: Ça, c'est Eléa qui me fait perdre ma concentration. <rire> euh, bref. Bah Excuse-moi, mais euh, on veut les photos, quoi. <rire> Moi, je veux voir ces scènes sur des poteries mayas, hein, désolée. <rire> oh, écoute, j'ai en... envie d'en trouver. <rire> donc, il euh, y avait des, des, des images
0: qui, euh, qui illustraient des lavements, intoxications qui étaient pratiquées lors de rituels chez les mayas. Et donc, on trouve des scènes de vomissement qui suggèrent qu'il y avait des boissons alcooliques qui étaient peut-être administrées sous forme de lavements. Et d'ailleurs, on a démontré, moi ça me fait rire, mais bon, on a démontré expérimentalement depuis que l'induction ou l'exacerbation de l'ébriété après administration d'alcool par voie rectale, euh, c'est possible. Voilà. Et il y avait aussi euh, d'autres scènes qui suggèrent que le tabac, le lisse d'eau, qui est peut-être un hallucinogène, et d'autres plantes à fleurs euh, pouvaient aussi entrer dans la composition de ces lavements. Voilà. Donc, euh, bah, écoutez, j'essaierai de trouver des photos, hein, mais. Bon. Alors, ce que je trouve très intéressant aussi, euh, c'est que selon euh, les textes de Pline l'Ancien, l'idée euh, d'injecter un produit dans le corps serait venue en observant, alors là, je vous le donne en mille, en observant les ibis. Mais oui, c'est beaux oiseaux. Parce qu'en effet, figurez-vous que en s'alimentant, ces échassiers ingurgitent du sable, ce qui les constipe. Et pour y remédier, eh bien, ces oiseaux, je vois Léa qui hoche la tête, pour y remédier, ces oiseaux aspirent de l'eau de mer et avec leur long bec courbé, ils s'en servent comme d'une canule de leur long bec et ils se l'injectent dans le rectum. <rire> voilà, voilà. Et c'est ainsi que nos ancêtres euh, observateurs eut l'idée de la poire à lavement en fixant des tiges creuses de roseaux sur des vessies qui, comprimés, font gicler leur contenu. Voilà l'origine de la seringue. Vous voyez, vous avez bien fait de m'écouter ce soir. Et donc, de fait, en Europe, pendant longtemps, le clister, donc ce, cet instrument qui sert à faire des, euh, des lavements, servait à purger, soigner et, accessoirement, pouvait entraîner des états de conscience modifiés selon les substances qui étaient alors employées. Et de fait... De nombreux médicaments extrêmement amers étaient impossibles à avaler et le bon sens commandait alors d'utiliser la voie rectale. Et ainsi, les fouilles de Pompéi ont pu relever de nombreux clistères qui, à l'époque, étaient en étain, qu'on a appelé les strigidis, et qui étaient tout à fait fonctionnels. Et puis, euh, même si ensuite cet instrument semble disparaître un peu en Occident au Moyen-Âge, on en retrouve le principe de ce clistère à piston aussi bien à Byzance qu'en terre d'islam. Et en fait, en Occident, ce clistère va réapparaître timidement sous le nom de seringue. Euh, voilà, c'est environ là, on parle du 2e, euh, 13e siècle en fait. Et donc, plus qu'au médecin, son usage est alors dévolu aux barbiers, puis aux marchands d'épices qui deviendront nos fameux apothicaires. Et on l'emploie également à l'époque pour aspirer le pus, laver les plaies, traiter les affections vétérinaires, les affections gynécologiques, etc. etc., etc. Alors, à ce moment-là, nous avons une question de Nive dans la chatroom à laquelle je suis absolument incapable de répondre, mais... Toi, auditeur Auguste, si tu as une réponse, tu n'hésiteras pas. La question étant, est-ce que les tampons à la vodka, dans le fondement, ça marche Eh bien, je ne sais pas. <rire> j ai, j ai écouté, je, je suis assez perplexe mais je, et, et, et profondément désolée, mais je n'ai pas de réponse. Bah, Alors, si
3: c'est plus énervé, etc., logiquement, ça doit marcher. Ça désinfecte, quoi. ouais c'est possible. C'est parce que tu disais tout à l'heure que te mettre de l'alcool dans euh, l'anus, ça, ça, ça marchait bien euh, <rire> avec une seringue, non Je sais pas. Logiquement, ça paraît, ça paraît
0: euh, un raisonnement valable. Oui, oui, oui. Après, je n'ai jamais essayé. N'essayez pas
3: chez vous, chers auditeurs. <rire> <rire> non. Merci, Eléa, de rappeler ça. Oui, 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 oui. Voilà.
0: Alors, selon, euh, alors à l'époque, donc par décret royal. C'est un décret royal, quand même. La, corp la Corporation des apothicaires, nos chers pharmaciens, bénéficient du privilège d'administrer les critères, ce qui leur a assuré d'ailleurs une prospérité croissante. L'objet d'ailleurs est devenu le symbole de la profession qui a figuré pendant longtemps sur d'innombrables blasons et des enseignes de cette guilde. Alors, les constipations opiniâtres, voire les occlusions, sont alors fréquentes chez les riches, dont les régimes sont essentiellement carnés. Voilà, je vous l'avais dit, il ne faut pas manger de viande, mais bon, c'est un autre sujet. Alors, de nombreux patients ont certainement pris goût à la sensation, à la sensation que procure une tiède et bienfaisante montée. Surtout s'il y a des yeux opiacés dans le mélange, qui envahit le fondement et en réclame donc plus que prescrit à partir du XVIe siècle. Et oui, on abuse toujours des bonnes choses. Donc il est du dernier chic de se seringuer au minimum une fois par jour, histoire d'évacuer les humeurs et de libérer le ventre. Voilà, à titre indicatif et anecdotique, Louis XIII subira 215 lavements et 45 saignées en une année. Voilà, voilà. Et en fait, euh, l'Église, à l'époque, s'est indignée quand même, et a pré préconisait plutôt les saignées. Euh, mais en fait, les nombreux prélats de l'époque euh, semblaient vraiment, vraiment prendre goût au lavement. Et un peu tristement, le peuple, voulant toujours imiter ses élites au XVIIe au et XVIIIe siècle en Occident, en aura tendance à se purger pour n'importe quel prétexte. Hum. Voilà, encore une fois, je suis sûre que vous êtes content de m'écouter ce soir. Alors, <rire> Alors, en 1668, il y a eu un médecin hollandais, de Graaf, qui a imaginé une tige flexible permettant l'auto-administration du lavement, de mieux en mieux. Et donc, le, il y a eu aussi un chirurgien lyonnais, cette fois-ci, qui s'appelait Sculpté, euh, qui a écrit un, un bouquin dont le nom est très intéressant, qui s'appelle L'arsenal de la chirurgie je trouve ça très joli, Armamentarium Chirurgicum, dans lequel il, déploie, il décrit l'emploi de tous ces instruments. Et on trouve notamment donc une seringue à lavement avec un tuyau droit ou un tuyau courbe et des seringues à clister avec des petits chapeaux, des bougies, plein de choses en fait. À l'époque, il y a eu aussi un autre, un autre bouquin qui a été écrit par euh, M. Alfred Franklin. Alors ça, c'est ça très intéressant parce que le titre s'appelle « Le médecin charitable ». Et figurez-vous qu'il y recommande des seringues avec des étuis. Et là, il y en a une pour servir à la maison avec des canules d'ivoire. Et donc, il le décrit très bien. Il ajoute aussi les, les accessoires comme un pot euh, en étain pour mettre le clister, pour le garder, le faire chauffer lorsqu'on voudra le donner. Et puis, la seconde seringue qui est décrite, alors là, celle-là, elle est en buisse, en fait. Et ça, c'est pour j'ouvre les guillemets, pour prester charitablement aux pauvres quand ils en auront affaire. Voilà, alors les riches, ils ont des seringues en ivoire et les riches, ben, ils se contentent du buis. Voilà, c'est un peu triste. Alors, notez aussi, bon, alors selon le, le lieu d'injection, il, il y a des jolis mots qui sont attribués aux, aux instruments. Alors, à partir du clistère, ensuite, si l'injection se fait dans les oreilles, on parle d'autanchite. Si l'injection se fait dans, euh, dans l'injection utérine, on parle de métanchite. Enfin, bon, il y a plein de variations comme ça, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à tout ça, d'une façon un peu plus sérieuse quand même, il y a eu en 1628, euh, il y a un, un médecin qui a finalement euh, révélé ses, toutes ses études et qui a ainsi euh, illustré ce qu'est euh, la circulation sanguine. Voilà, ce monsieur s'appelle William Harvey et ça a été une étape décisive parce que donc, euh, il a... Euh, je découvert, on va dire, la circulation sanguine. Ça a été une grande étape dans l'évolution des usages de la seringue, cette fois comme outil d'injection et non pas pour les lavements. Euh, notons quand même auparavant que Léonard de Vinci s'y était aussi très fortement intéressé et lui avait essayé aussi de faire des injections à visée anatomique dans les vaisseaux, les bronchioles et toutes les autres cavités à explorer. À partir de là, donc durant tout le XVIIe siècle, les, les expérimentateurs s'en sont donnés euh, corps et âme. Non, j'exagère. Euh, ils ont essayé donc de développer ce concept d'injection, ce qu'on appelle parentérale, c'est-à-dire à, à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et c'est un Anglais, Joan Major, qui fut le premier à tenter donc vraiment les injections intraveineuses chez l'homme. Alors, en fait. À vrai dire, les premières tentatives d'injection intraveineuse, elles ont été réalisées apparemment par un, un serviteur pendant une chasse à cour en 1642 en Allemagne. Euh, et puis, en 1656, ça a été un Anglais qui était à la fois astronome, mathématicien, architecte, voyez-vous donc, à Oxford, qui a injecté par voie intraveineuse des alcools à des chiens. Voilà. On va appeler la spa parce que ce n'est pas très beau. Et ainsi, on raconte euh, qu'à la cour du prince Rupert, qui était un duc de Bavière, l un, un des amusements, ça consistait à enivrer et à purger des chiens en leur injectant dans les veines du vin d'Espagne ou euh, carrément une liqueur purgative. Voilà, on n'est pas très loin euh, de l'expérimentation animale, humaine, euh, etc. Euh, et c'est vers, euh, vers 1662 que finalement... On a tenté cette expérience chez l'homme. C'était euh, un Anglais encore, Joanne Major, qui publiait un premier livre qui euh, relatait de ces injections intraveineuses. Alors euh, Il y a aussi d'autres essais, hein, par exemple des, des essais d'anesthésie intraveineuse euh, en 1689. Euh, sont, citons aussi euh, Fabricius, qui en 1668 voulut expérimenter les effets que produirait l'injection de quelques médicaments dans les veines d'un homme. Et alors là, il s'est un peu trompé, je pense, parce que l'idée était bonne, mais il est passé à l'acte en infusant avec un siphon un purgatif dans la veine médiane du bras de trois malades. Donc un puriatif dans les veines, je n'ose pas vous dire ce que ça va faire, mais à mon avis, ce n'était pas très beau. Quoi. Mais bon, l'idée euh, progresse. Euh, et en, en 1695, euh, on a encore, alors je pense à un aigle, en anglais aussi, Dekars, l'aide qui enseigne l'administration dans l'arrière-gorge, cette fois-ci, de substances médicamenteuses à l'aide d'une seringue et d'une canule en argent, euh, en cas d'angine grave. Et euh, bon, ça, ça a été bien illustré. Et euh, alors, à l'époque, ce qu'il faut voir, hein, c'est qu'on utilise encore les vessies d'animaux. Pour, comme réservoir en fait euh, et les aiguilles creuses n'existaient pas, en fait ce qui se passait c'est qu'on disséquait la veine euh, pour être perforée en fait et, euh, et à partir du moment, une fois qu'il y avait le trou dans la veine on pouvait injecter des choses donc, donc euh, inutile de vous faire un dessin, il n'y avait pas d'asepsie il n'y avait pas d'antisepsie euh, donc euh, la mentalité c'était quand même euh, assez important et souvent ces expériences euh, elles ne donnaient pas de suite parce que, bah, parce que tout le monde mourait quoi D'ailleurs, à ce titre, bon, je vous passe quand même beaucoup de détails, mais si vous êtes comme moi et que tout ce qui est sang et injection veineuse vous intéresse, je vous renvoie à notre émission 205, euh, qui est un podcast sur l'histoire du sang en médecine, où je développe pas mal en fait cette histoire d'injection euh, veineuse, etc. Alors, finalement, l'enceinte vraiment de la seringue hypodermique, celle qu'on injecte donc sous la peau, euh, elle fut mise au point par un chirurgien français. Dominique Hanelot au début du XVIIIe siècle, sur le modèle évidemment des seringues à lavement, mais c'était un instrument qui était beaucoup plus petit, c'était un tube en argent, là aussi, avec un piston coulissant dont le corps se te... terminait par un embout, et euh, sur ce corps on pouvait visser différentes canules, des sondes ou des aiguilles, etc. Alors à ce niveau-là, les chirurgiens, on appelle ça des chirurgiens barbiers, je n'ose pas vous expliquer pourquoi, mais bon. Les chirurgiens barbiers l'utilisaient uniquement pour nettoyer les pieds ou les plaies, pardon, <rire> ou irriguer les cavités naturelles du corps. Donc, en fait, je reviens un peu sur cette notion de chirurgien barbier c'est parce qu'il y a eu une transition un peu naturelle entre le barbier et le chirurgien. Mais euh, j'aimerais bien vous en parler dans une autre émission, en fait, de cette histoire de la chirurgie, en fait. Alors, en 1821, euh, on a un médecin euh, Jean-Marc Gaspard Hittard qui était otologiste et chirurgien qui a préconisé pour la première fois une irrigation de l'oreille euh, à l'aide d'une seringue donc dans le but de faciliter l'écoulement d'un excès de, surin, mais ça, de cérumène, pardon. et ça, ça se fait toujours hein. et puis il fallut attendre 1841 pour qu'un un chirurgien encore une fois, Pravaz, améliore la seringue d'anel en l'adaptant aux administra administrations parentérales et donc là, il désirait soigner les anévrismes. Alors les anévrismes, c'est quand tu, vous avez une, une artère qui se, qui se fragilise et qui, dont la paroi devient trop souple et il se forme des, des sortes de sacs au niveau des, des aortes. Et c'est très, très dangereux parce que ça peut éclater. Donc à l'époque, l'idée, c'était d'injecter dans l'aorte un produit qui allait coaguler. Et en l'occurrence, c'était du perchlorure de fer. Et donc, il a conçu, il a fait fabriquer une petite seringue en argent, encore une fois, et euh, avec un piston qui avançait en se 100 et qui, qui permettait de contrôler facilement la quantité de substances injectées, une, des petites quantités, donc, et en l'occurrence, c'était seulement 30 gouttes. Et il y avait, en plus, un système de canules et de trocars qui étaient là aussi en métal noble, en or ou en platine. Et donc, une fois que la canule est mise en place à travers le derme, donc la canule, c'est ce qui permet de transpercer le derme. Donc le trocard, euh, non pardon, c'est le trocard qui permet, pardon, j'inverse les, les rôles, c'est le trocard qui permet de transpercer le derme et la canule qui permet d'injecter. Donc une fois que la canule est mise en place à travers le derme, on retire le, le trocard en fait. Et donc à partir de là, il ne reste plus qu'à visser sur la canule l'embout de la seringue. Donc ça, c'est des techniques qui sont encore utilisées tous les jours. Hein. En 1841, on a un Américain qui a inventé un dispositif pour le traitement des hernies inguinales. Alors cette fois-ci aussi, c'est un traitement qui est très important. Et là, c'était l'idée, c'est de euh, injecter des, des substances irritantes. Et là, il avait changé un petit peu le design. En fait, il, a, il avait conçu une, une seringue qui était effilée à une extrémité et qui affûtée. Cette fois-ci, pouvait servir d'aiguille. Donc, c'est la première fois en fait vraiment que l'aiguille apparaît. Et à l'époque, il y avait en revanche une ouverture latérale qui est, qui est pratiquée dans le corps de la seringue. Et c'est comme ça qu'on introduisait la, la substance. Mais vraiment, là, c'est le début des aiguilles. Et à partir de là, on a commencé à injecter donc, euh, diverses substances sous la peau. Euh, et euh, c'est là qu'apparaît Pasteur. Alors là, Pasteur, euh, lui, il, euh, il travaillait donc sur les microbes et il a, il a injecté, il essayait d'injecter dans, dans des cobayes des, des cultures de, de microbes. Et donc, il, il, il a réussi à acheter une, une seringue de pravasse. Et euh, il a demandé à un de ses collaborateurs, Chamberlain, euh, de l'aider. Euh, et c'est comme ça qu'ils euh, se sont mis à, à utiliser les seringue Et en fait, il a commencé... Euh, il a, ils ont fait leur expérience, les, leurs expériences et ils, ont, ils avaient d'autres aides, notamment un étudiant qui s'appelait euh, Émile Roux. Et euh, Émile Roux, euh, c est, c est, ça a été assez important dans, dans, dans les travaux de Pasteur parce que euh, il, a, il, est allé, euh, il est allé, comment dire Je suis en train de lire honnêtement en même temps que mon texte parce que je, il y a. Un, paragraphe qui me... qui est en trop. <rire> Bref. Alors, Émile Roux, c'était un... Euh... Il venait de bosser avec Pasteur et il était euh, je suis désolée il, il s'est fait c'est Pasteur qui l'a envoyé suivre le cours euh, de Cor qui était un grand spécialiste euh, en microbiologie et c'est Émile Roux qui en fait a ramené au labo de Pasteur énormément de connaissances euh, notamment euh, sur les comment cultiver des microbes comment euh, faire des bouillons de culture comment euh, euh, créer des géloses de culture donc tout ça ce sont des matériaux qu'on utilise du matériel qu'on utilise en, en culture cellulaire, en biologie. Et il a notamment rapporté une pipette bien spéciale qui est très importante parce qu'on s'en sert tous les jours en, en biologie. Elle est très connue. Elle est connue sous le nom de Pipette Pasteur. Et ce n'est pas sympa parce que Pasteur, en fait, ce n'est pas lui du tout qui l'a euh, inventée. C'était euh, un gars qui s'appelait Ehren, Ehrenberg. Et ça, cette, cette pipette, c'est un tube de verre qu'on effile à la flamme d'un bec benzen. Et donc, euh, encore une fois, euh, on l'appelle la pipette Pasteur, mais elle aurait vraiment dû s'appeler la pipette d'Ehrenberg. Et Émile euh, Roux a joué un grand grand rôle dans l'utilisation de cette pipette et aussi dans toutes les découvertes de Pasteur. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que, ce, ce jeune homme qui est devenu docteur lui-même a mis au point ensuite une seringue entièrement en verre. Et donc là, c'était un énorme progrès aussi euh, dans l'histoire de la seringue. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on utilisait des seringues en métal. Et là, on utilise une seringue en verre. Et non seulement le matériau euh, est, est très différent dans la fabrication, etc., mais le gros avantage, c'est que c'est stérilisable facilement. Donc ça, c'est vraiment énorme comme progrès. Donc là, on a une forme d'ampoule munie d'une aiguille métallique, dont le, le piston est constitué d'une tige filetée qui porte des graduations. Et donc, au fur et à mesure qu'on vissait le piston dans le bouchon de la partie supérieure de la, la seringue, on faisait apparaître le volume de liquide injecté. Donc ça, c'est juste pour vous dire que le gros avantage de la seringue en verre, c'est qu'on peut voir ce qu'on injecte, en fait, la quantité aussi. Et ça, c'est énorme. Euh, et donc, le, à l'époque, dans le labo de Pasteur et du docteur Roux on, on faisait beaucoup d'anesthésie par la morphine et euh, ça a été un énorme progrès dans l'histoire des, des injections en fait ensuite il euh, y a eu des, des, des modèles de verre dont le corps était gradué en fait euh, et après on a les gens ont beaucoup travaillé sur l'étanchéité du piston en fait et c'est là qu'est apparu cet, cet anneau de caoutchouc qu'on trouve encore sur les, 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 les seringues de nos jours euh, D'ailleurs, en fait, euh, finalement, c'est au milieu du XXe siècle que cette, euh, cette longue genèse de la, de la naissance euh, de, de la seringue a été finalement consacrée et la voie injectable est, fut inscrite dans ce qu'on appelle... Euh communément la Bible du pharmacien, c'est-à-dire le codex. Donc, ça, c'est un gros événement aussi. Et donc, à partir de là, on peut l'utiliser pour l'administration de médicaments chez l'homme. Et là, il y a eu une pléthore de, de seringues spécialisées qui ont été mises au point et souvent euh, déjà stérilisées par autoclave, ce qui était un énorme, énorme progrès. Et puis, en fait, le dernier progrès, c'est quand même le, la nouvelle génération de, de matériaux qui est le matériel jetable. Alors là, euh, ça a été une énorme révolution. Euh, donc, la, la seringue en verre, c'était un outil totalement indispensable et très fiable, mais d'une utilisation parfois malaisée. Honnêtement, euh, moi, quand j'ai commencé mon internat à Lyon, j'utilisais des seringues en verre euh, qui étaient énormes et c'était vraiment pas facile de faire une prise de sang en fait. Alors que maintenant, avec les, les seringues en plastique, c'est nettement, nettement plus facile. Et en plus, euh, à l'époque, l'affûtage du biseau des aiguilles se révélait euh, fastidieux et assez illusoire, alors que maintenant, avec les, les matériels en plastique jetables euh, tout ça et, et les aiguilles, la, la qualité des aiguilles euh, qui sont elles aussi jetables tout ça s'est avéré très 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 très, très efficace, bon, il y a eu beaucoup de résistance, hein, les prix de revient, la fiabilité la sécurité, le stockage etc mais euh, c'était un gros gros progrès et donc euh, en environ une, une décennie environ, la, la seringue euh, hypodermique en verre a vraiment succombé et euh, c'est maintenant la, la, la seringue en plastique qui prône. Voilà. Et donc, en fait, en conclusion, j'ai envie de vous dire, ben, en fait, ce qui nous reste à inventer maintenant, au vu de ce qu'on a raconté un peu plus tôt dans cette émission, c'est quand même une, une seringue, ou à usage unique, mais qui soit biodégradable, ou une seringue recyclable peut-être, ça serait quand même pas mal revenir à ce concept parce que c'est vrai qu'il a, il y a dans, dans, les, dans, le, dans le système médical le nombre de seringues qui sont utilisées tous les jours est, est énorme évidemment euh, quoi qu'il y a d'autres systèmes de, pour faire des prises de sang maintenant qui n'utilisent pas une seringue qui utilisent une aiguille euh, et, et quand même ça a bien réduit euh, l'utilisation de la seringue en soi mais euh, tous, tous ces matériaux sont, euh, ne sont pas réutilisés en fait. Voilà, en tout cas maintenant, et ben, quand vous irez vous faire faire une prise de sang, et ben, si vous avez vraiment très très peur, vous pourrez calmer vos terreurs en pensant à ces gentils ibis constipés qui ont été à
3: l'origine de cette belle découverte. Voilà, voilà. C'est effectivement un bon moyen de détourner l'attention de la seringue. <rire> voilà, les ibis. J'avoue que j'ai découvert ça avec beaucoup de plaisir. <rire> Euh, et Léa, on te laisse faire le pitch de la semaine prochaine oui, alors la semaine prochaine, nous allons reparler du monde merveilleux des jeux vidéo parce que oui, il nous fallait bien un deuxième épisode dans Podcast Science dédié à ce sujet. Euh, ce sera une interview et du coup, vous découvrirez l'envers du décor du développement du concept à la programmation en passant par l'esthétique d'un jeu. Parce que oui, faire un jeu vidéo, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît et euh, du coup, on aura euh, avec nous euh, les développeurs du jeu hightail de Pixel Studio euh, qui seront là euh, pour vous faire découvrir tout ça. Voilà.
0: Et les noms de ces, de ces merveilleuses personnes sont Alors, il y aura Thomas Frick, euh, Pierre Frick et Élisée Morer. Super Que je ne connais pas, évidemment, mais peut-être qu'il y a des gens qui les connaissent. Super Et bien, voilà, pour la semaine prochaine. Et sinon, on a la citation du jour aussi.
3: Bah, J'en ai choisi une qui était en lien avec le réchauffement climatique, du coup, même si on avait plusieurs chroniques. C'est une citation de Ban Ki-moon que j'ai trouvée, qui est un diplomate coréen qui était secrétaire général des Nations Unies euh, entre 2007 et 2016, je crois, euh, qui disait « on parle parfois du réchauffement climatique comme s'il ne concernait que la planète et non ceux qui l'habitent ». Et euh, c'était un peu le sujet du, de ma chronique de dire que, en fait la problématique qu'on a en face des yeux, elle va toucher beaucoup plus de, de choses et beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine a priori
1: voilà mmh.
3: ouais
0: c'est vrai que cet été je pense que non seulement avec les désastres écologiques ça a été euh, ça a été euh, terrible mais je pense que les gens ont eu très très chaud je pense et il y a eu aussi une prise de conscience à cause de ça je crois hein. mmh. euh, le quiz alors le quiz on vous rappelle quand même ce que c'est hein. c'est que régulièrement on vous donne une question euh, on vous la pose et c'est en général une idée reçue ou euh, une question de la vie fondamentale, de la vie quotidienne ou moins fondamentale d'ailleurs, on doit bien l'admettre. Hein. Euh, mais en fait, c'est souvent euh, une idée reçue. Euh, et et l'idée, c'est de savoir, de vous proposer donc... Euh, de, de répondre à la question en fait et, et donc on aimerait bien que vous participiez aussi et que vous cherchiez avec nous euh, quelle est euh, la réponse à cette question et évidemment donc vous nous envoyez euh, sur sur le par email à podcastscience@gmail.com ou via Facebook ou comme vous voulez mais envoyez nous vos réponses
3: alors voici le quiz du moment Léa et là, et là, je réalise qu'il nous manque un petit jingle de roulement de tambour avant les cuisses. <rire> ouais, ouais. Donc, le cuisse du moment est le suivant. Roulement de tambour. Mettre de l'huile dans l'eau des pâtes les empêche de coller. Est-ce une info ou une intox Donc, à votre matière grise. Nous, on attend beaucoup de réponses cette saison euh, pour m'aider à rédiger les réponses aux chroniques parce que je crois que je serai préposée à ça euh, toute, toute cette saison. Voilà. <rire>
0: En tout cas, euh, on aime bien quand vous faites des, des réponses expérimentales, en fait, avec euh, preuve à l'appui. Hein. Je pense que c'est vachement bien. Voilà. Eh bien, eh bien, nous arrivons au terme de l'émission. Et donc, en conclusion, j'ai bien envie de vous dire que même si la seringue a fait de sacrés progrès, qu'elle n'est plus faite de bois comme les allumettes ou les baguettes chinoises, mais de plastique, qui est tout aussi problématique au point de vue des problèmes, euh, au vu des problèmes écologiques de la planète, il va sérieusement falloir continuer à plancher sur la mise au point de nouvelles techniques et de matériaux pour nos piqûres. Et donc, la semaine prochaine, promis, on vous parle de sujets moins piquants. Et en attendant, on espère que cette petite injection de science en intraveineuse vous a plu. Voilà, envoyez-nous vos commentaires, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Votre feedback est essentiel pour nous. À bientôt et que servir à la science soit votre joie.
2: 31 janvier 2010, 11h39, de Alan à Mathieu.
1: Salut Mathieu. Une vieille idée me trotte dans la tête depuis quelques temps. Je suis fan de vulgarisation scientifique, je lis tout ce qui me tombe sous la main en cosmologie, astronomie, biologie, physique, sciences de l'environnement. Je trouve que l'offre en vulgarisation scientifique en Suisse romande et en francophonie en général est nullissime. C'est juste pas dans la culture. Les scientifiques ont l'air de ne pouvoir exister que s'ils complexifient le discours à outrance et les journalistes ne jouent pas le jeu de la simplification ou alors enfantine. Bref, j'ai un vieux projet de vulgarisation scientifique qui me trotte en background dans un coin de la tête, et je me dis que ça pourrait se concrétiser sous forme de podcast, que je verrais bien sous forme de dialogue interactif à la NiPTech Podcast. Je cherche donc un partenaire. J'ai cru comprendre à travers tes partages dans Google Reader que tu as un peu les mêmes intérêts et des sources hispanophones complémentaires aux miennes. Du coup, le premier nom qui me soit venu à l'esprit est le tien, même si je ne te connais entre guillemets que par réseaux sociaux interposés. Ah, au sujet du timing, on parlerait de début juin pour commencer quelque chose. Impossible pour moi avant fin mai. Voilà, voilà. Euh, bon, te formalise pas trop si ça ne t'intéresse pas. Je suis bien conscient que je tire des plans sur la comète et que tu as sans doute d'autres chats à fouetter. Mais si jamais ça t'intéresse, j'ai commencé à formaliser un peu mes idées. C'est très volontiers que je partage mon Google Wave sur le sujet. A plus, Alan. Dimanche 31 janvier 2010, 20h11, de Mathieu à Alan. Salut Alan, c'est vrai qu'on semble avoir les mêmes intérêts autour de la science. D'ailleurs, moi aussi, ça fait longtemps que je pense à faire quelque chose sur ce thème. J'avais imaginé faire des entretiens avec des scientifiques de l'EPFL pour divulguer leurs travaux et recherches, mais bon, c'est resté un projet dans ma tête, comme de, comme de nombreux autres. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je vis en Espagne, à Barcelone, d'où les nombreuses sources hispanophones que je partage sur le web. Depuis quelques mois, je me suis aussi lancé dans le développement d'applications sur Android, ce qui m'occupe beaucoup. Pour être honnête, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de participer à ton projet, mais si ce n'est pas l'envie qui manque. J'ai toujours eu envie de vulgariser la physique quantique, les neurosciences, etc. Néanmoins, je serai en Suisse entre le 22 février et le 7 mars. On pourrait en profiter pour se rencontrer, se connaître et, et en discuter. D'ici là, tu pourrais partager ton wave pour que je vois un peu dans quelle direction tu pars et que je puisse peut-être ajouter quelques idées. À plus